0: Pai Eterno, Nomes do Natal, Mensagem 3, 12 de dezembro de 2021 Vamos orar. Jesus é nosso Pai Eterno. Ele protege e provê para nossas necessidades. Ele nos encoraja através da aceitação e afirmação. Quando adoramos na canção e na palavra, bem como através de nossa generosidade, Peça a ele que expresse sua paternidade para você. Amém. A introdução. Continuamos nossa série chamada Os Nomes do Natal. E nosso texto achamos em Isaías 9, 1 a 7 e segundo Samuel 7, 16. O doador de presentes para crianças no Natal tem nomes diferentes em lugares diferentes. Na Inglaterra, ele é conhecido como Father Christmas, ou literalmente Pai Natal. O Pai Natal é uma combinação do rei Frost, que chegou com os saxons germânicos nos séculos 5 e 6, e o Odin, o deus dos vikings, ou vikings chegou mais tarde. Ele tinha uma barba branca e longa. Ele distribuiu objetos de mercadorias para pessoas merecedoras. O maior presente recebido no Natal foi Jesus, nosso Salvador, o Messias. E ele dá os maiores presentes a todos nós. Eles são revelados em seus nomes. A profecia de Isaías de que ele falou ao rei Arras de Judá em 735 a.C., revelou os nomes do Messias, vindo da linha de Davi. Vamos ler em Isaías 9, versículos 2, 6 e 7. As pessoas que caminhavam na escuridão verão uma grande luz. Para aqueles que vivem em uma terra de escuridão profunda, uma luz brilhará pois já nasceu uma criança. Deus nos mandou um menino que será o nosso rei. Ele será chamado de Conselheiro Maravilhoso, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele será descendente do rei Davi. O seu poder como rei crescerá e haverá paz em todo o seu reino. As bases do seu governo serão a justiça e o direito. Desde o começo e para sempre, no seu grande amor, o Senhor Todo-Poderoso fará com que tudo isso aconteça. Também o profeta Natã profetizou ao rei Davi mais de dois séculos antes. Em 2 Samuel 7,16, lemos, Sua casa e seu reino continuarão diante de mim por todos os tempos e seu trono estará seguro para sempre. Este futuro rei não resta, restabeleceria os reinos terrenos de Judá ou Israel. Em vez disso, ele estabeleceria o reino de Deus na terra, seguindo Mateus 4:17. Cada um dos nomes do rei Messias ou títulos revela maneiras de se si relacionar com seus filhos. Esta manhã, nós concentraremos no terceiro nome ou título Pai Eterno. A frase hebraica traduzida Pai Eterno poderia ser traduzido também Pai da Eternidade. Jesus é Pai para sempre. Sua paternidade será sem fim. Que diferença Jesus faz em nossas vidas como nosso Pai Eterno? O segundo ponto é que nosso Pai Eterno, ele protege contra danos. Mateus 2, 12 a 15 e Salmo Salmos 34, 7 e 2 Timóteo 4, 18, Hebreus 13, versículo 6. Espere-se que todos os pais protejam seu, sua família. Eu mantive um clube na minha cabeceira. cabeceira. Vemos como Deus prote, protegeu seu filho Jesus e sua família naquele primeiro Natal. Em Mateus 2.8, o rei Herodes instruiu os sábios a viajar para Belém para encontrar o rei recém-nascido dos judeus. Depois, voltar e dizer-lhe onde a criança estava, para que ele pudesse ir para cultuá-lo. Mas ele realmente pretendia matar o Messias. Os magos seguiram uma estrela, encontrou, adorava e lhe apresentou presentes em Mateus 2, 10 e 11. Mateus 2, versículo 12, nós lemos... Quando chegou a hora de partir, eles, os sábios, voltaram ao seu próprio país por outra rota, pois Deus os havia avisado em um sonho de não voltar para Herodes. Preocupado com sua segurança, Deus protegeu os sábios e a família de Jesus, advertindo-os. Deus avisou os sábios através de um sonho. E José, através de um anjo. Mateus 2, 13 a 15, lemos que os sábios se foram, um anjo do Senhor apareceu para José em um sonho. levanta se fuja para o Egito com a criança e sua mãe, disse o anjo. Fique lá até que eu diga para você voltar, porque Herodes vai procurar a criança para matá-lo. Naquele noite, José partiu para o Egito com a criança e Maria, sua mãe. E eles ficaram lá até a morte de Herodes. Isso cumpriu o que o Senhor havia falado através do profeta. Eu chamei meu filho para fora do Egito. Osias 11.1 Foi uma profecia dada 700 sete, anos anteriores de Osé, Osías um contemporâneo de Isaías. Nosso Pai Eterno é protetor de seus filhos, preocupado com nossa segurança. Salmo 34, versículo 7, lemos, Pois o anjo do Senhor é um guarda, ele cerca e defende todos que o temem. Segundo Timóteo 4, 18, Hebreus 13, versículo 6. Você tem... o o perigo, você teme o perigo, você tem medo do mal. Peça segurança, a proteção de Deus. Nosso Pai Eterno também providencia para necessidades. Em Mateus 1, 18 a 25, capítulo 6, 7, 14. Um pai fornece para sua família especialmente coisas que as crianças não podem obter para si mesmas. Um Pai Eterno fornece itens práticos e espirituais. A Maria engravidou como uma adolescente solteira, o que, o que ameaçou sua vida. Mateus 118 25 nós lemos, Foi assim que Jesus, o Messias, nasceu. Sua mãe, Maria, estava noiva para se casar com José. Mas antes do casamento acontecer, quando ela ainda era virgem, a fase de 15 a 17 anos de idade, ela engravidou através do poder do Espírito Santo. José, seu noivo, era um bom homem e não queria desonrar, desonrar, desonrar publicamente. Desculpa, gente. Então, ele decidiu romper o noivado, que é tipo divórcio. Ele decidiu romper o noivado em silêncio. Um judeu não se casaria com uma mulher impura, moral, que é o que Maria parecia ser. Ele seria envergonhada em sua aldeia, rejeitada por amigos e parentes, talvez até mesmo expulso da casa de seu pai, sem meios de apoio. Ela poderia até ser apedrejada, até que Deus interveio através de um anjo. Em Mateus 1,20. como ele, o José, considerou isso, um anjo do Senhor apareceu para ele em um sonho. José, filho de Davi, disse o anjo, não tenha medo de tomar Maria como sua esposa, pois a criança dentro dela foi concebida pelo Espírito Santo. Então, ele teria acreditado em outra pessoa? Não, ele acreditou em que o, que o anjo disse. Quando José acordou, em versículo 24, ele fez como o anjo do Senhor ordenou e tomou Maria como sua esposa. Ela teria um marido para sustentar ela e seu filho. Esta passagem aponta que Deus fornece uma necessidade através de Jesus que nem José, nem qualquer outra pessoa poderia fornecer. Lemos em Mateus 1, 21, E ela terá um filho, e você deve nomeá-lo Jesus, pois ele salvará seu povo de seus pecados. Jesus, nosso Pai eterno, oferecia a si mesmo para suprir uma necessidade essencial, eterna, espiritual, que não pudéssemos prover para nós mesmos. Nosso Pai Eterno continua a suprir necessidades práticas desta vida. Em Mateus 6, 31 e 33, a 33, nós lemos, Então, não se preocupe com essas coisas, dizendo... O que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas dominam os pensamentos dos incrédulos, mas seu Pai Celestial já conhece todas as suas necessidades. Procure o reino de Deus acima de tudo e viva com justiça, e Ele lhe dará tudo o que você precisa. Em Mateus 7,11, 11, lemos disso. Jesus alimentou os 5.000 em Mateus 14, 15 a 21, e os 4 em Mateus 15, 32 a 39, demonstrando sua preocupação com a necessidade prática das pessoas, a fome, e a vontade ele tinha de alimentá-las. Que necessidade, que necessidade você tem? É uma coisa prática ou espiritual? Deus se importa com você, você pertence a Ele, peça a Ele para providenciar a sua necessidade. Agora nosso terceiro ponto de nosso Pai Eterno apresenta encorajamento. Em Mateus 1, 22 a 23, Lucas 1, 26 a 49, Ef Efésios 5, 1 a 2 e 1 Tessalonicenses 2, 11 e 12. Todos nós precisamos que nossos pais nos aceitem aceitem para expressar que temos valor. Nossa autoestima, autoconfiança, segurança são moldadas através de nossa percepção de que nossos pais pensam sobre nós e também outras pessoas significativas em nossas vidas, como eles pensam sobre nós. Um pai crítico, abusivo ou que é, um, maltrata seus filhos, não nutritivo ou ausente, prejudicará nossa identidade, incluindo nossa identidade sexual. A afirmação de nossos pais requer sua presença, um sensão seguro de si, cresça à medida que cresce a intimidade de nossa relação com nossos pais, incluindo nosso Pai eterno. Nosso maior encorajamento vem da presença de nosso Pai eterno. Mateus 1, 22 e 23 nós lemos, tudo isso ocorre, ocorreu para cumprir a mensagem do Senhor através de seu profeta. Olha, a Virgem vai conceber uma criança, ela dará à luz um filho, e ele se chamará Emanuel o que significa Deus conosco. Vemos a preocupação de Deus com o estado emocional de Maria através da sugestão do anjo Gabriel de alguém que pudesse oferecer apoio a esta adolescente assustada. Lucas 1, 36. Além disso, sua parente, Elizabeth Engravidou na velhice. As pessoas costumavam dizer que ela era estéreo, mas ela concebeu um filho e agora está em seu sexto mês. E vemos a resposta de Maria às palavras do anjo em Lucas 1, 39, 40. Alguns dias depois, Maria correu para o país da colina de Judéia, para a cidade onde Zacarias morava. Ela encontrou na casa e cumprimentou Elizabeth. Elizabeth deu um grito feliz e exclamou a Maria. Deus abençoou você acima de todas as mulheres, e seu filho é abençoado. Versículo 23. Porque estou tão honrado que a mãe do meu senhor deveria me visitar. Quando ouvi sua saudação, o bebê no meu no meu ventre saltou de alegria. Você é abençoada porque acreditava que o Senhor faria o que ele disse. Como essa jovem se senti, sentiria ouvindo isso? Em versículo 46, Maria respondeu, ó oh, como minha alma louva ao Senhor, como meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele tomou Conhecimento de sua humilde cria, criada. E de agora em diante, todas as gerações me chamarão de abençoado. Para o poderoso é santo. E ele fez grande, grandes coisas para mim. E, e veja o efeito desse incentivo incentivou na vida dela. Em Salmo 103, versículo 13, Lemos, o Senhor é como um pai para seus filhos, terno e compassivo para aqueles que o temem. E como isso aplica para nós? Você precisa de encorajamento de Deus? Peça a Ele. Ele se importa com você. Enquanto você ora todos os dias, busca a intimidade com Ele. Aprenda a permanecer em sua presença.